0: Усім привіт, з вами Катерина Ятель або критика Кеса з Твіттеру, і це подкаст «Чув Дзвін. Ваш розкрутпутівник, що розповість, звідки шлинають найцікавіші історії поп-культури. Поїхали! як ви, напевно, помітили, я взяла певну перерву між епізодами, тому що хотіла не лише зосередитись на собі, а й трошки переосмислити, яким би я хотіла бачити цей подкаст. І цей брейншторм досі активно триває, тому я не обіцяю, що це прям систематичне повернення подкасту Чудзвін, дзвін», але з'явилася новина, яку я просто не могла пропустити, тому ми з вами тут сьогодні і зібралися. На співачку Лізо подають у суд її колишні танцюристки. І там якісь шокуючі подробиці вилізли. Нагадую, що це лише обвинувачення, попереду суд, яда-яда-яда, а значить діє презумпція невинуватості. Але це не завадить нам би правда? Отже, що трапилось? Троє колишніх танцюристок Лізо звинуватили її у сексуальних домаганнях, створеній ворожої робочої атмосфери та дискримінації. Вони стверджують, що Лізо звільнила одну з танцюристок через так звану надлишкову вагу, перед тим тривалий час коментувавши її зовнішність. Вони напряму не кажуть, що Лізо казала, що гейта Товста, але вони кажуть, що було доволі зрозуміло, про що ці коментарі. Крім того, у позові йдеться про російські коментарі об'єкт темношкірих танцюристок і несправедливе ставлення до темношкірих танцюристок у балеті Лізо. Напевно, найбільш шокуючою історією, частиною цього колосального позову є історія про Амстердам. Як, в принципі, майже у кожної людини найбільш шокуюча історія зазвичай йде десь з Амстердаму. Принаймні, так мене навчив фільм «Євротур». Отже, після концерту в Амстердамі група відправилася на традиційне автопатії в один з клубів. Такі вечірки, хоча й не були обов'язковими, але, за словами позивачок, впливало на те, як Лізо ставилося до них потім. Так от, автопаті відбувався у стрип-клубі Бар. я думаю, це так читається, у клубі Лізо нібито сказала своїм танцюристкам, щоб вони брали участь у шоу, не в сенсі танцювали, а в сенсі ловили імітатори, їли банани, що стерчать з білизни працівників та працівниць клубу, а також торкалися оголених виконавиць. І коли одна з танцівниць Лізо відмовилася це зробити, співачка почала тиснути на неї і вимагати доволі безапеляційно, щоб та торкнулася гордей працівниці клубу. Через тиждень приблизно подібний кейс трапився у Парижі, де авторпатія відбувалася в кабаре-барі, де виступають оголені танцюристки. І Лізо тоді сказала, що вона хотіла, щоб її колеги чомусь навчилися у цьому кабаре. У тому ж позові також йдеться про те, що капітанка танцювальної групи Лізо, ім'я якої я, вибачте, не буду вимовляти, бо воно важке, в мене не виходить, Коротше, ця капітанка дозволяла собі восьміювати учасниці, які мали дошлюбні сексуальні стосунки, та обговорювала цнотливість однієї з танцюристок доволі активно. При цьому цю ж капітанку звинувачують у тому, що вона симулювала оральний секс при них і обговорювала свої сексуальні фантазії. І не питайте мене, як це поєднається в одній історії. У позові не стверджується, що Лізо точно знала про поведінку своєї капітанки, але я б сказала, що вони не тякають на те, що Лізо була в курсі. Цю капітанку танцювальної команди також звинувачувала у тому, що вона надмірно релігійна і нав'язувала свої переконання іншим. І що комедно, вона одна з тих, хто прокоментував позов, вона записала відос, в якому вона, якщо чесно, глобально каже «Бог вам суддя, Бог — це любов, я буду говорити про Бога». Ще одна ситуація, яку описують у позові, трапилася після того, як Лізо звинуватила своїх танцюристок у тому, що вони нібито припивають на роботі. І давайте будемо чесними, після того, що я прочитала, я їх у цьому не звинувачую. Коротше, Лізо звільнила кількох танцюристок, а потім оголосила прослуховування та супервиснажливу репетицію до нього. Тиск на команду був такий сильний, що одна з танцюристок, боячись втратити цю роботу, не ходила до вбиральні усі 12 годин репетиції, і, суючи за все, вона впісилася. Буквально. Там ще описують кілька ситуацій, але вони не такі показові в контексті самого позову, Після того, як це все стало публічним, кілька танцюристок, які раніше працювали з Лізо, у своїх сторіс підтвердили, що атмосфера на цій роботі не найбільш сонячна, побільше висловила ще режисерка-документалістка Софія Елісон. Вона розповіла, що свого часу вона мала знімати фільм про Лізо, але покинула проєкт через поведінку співачки. Поки ми чекаємо на якісь нормальні оновлення, а новина буквально з'явилась 1 серпня, Бейонсі, наприклад, вже встигла по-своєму на неї відреагувати. Вона нічого не сказала, але у неї ж зараз тур, і під час пісні Break My Soul – The Queen's Remix у неї є фрагмент, де вона ну, тобі, називає імена жінок, які її надихають. І раніше серед цих жінок називалося ім'я Лізо, тепер вона цього не робить. Фанати спекулюють, що ця реакція буквально на новину, але ми не можемо стверджувати цього. Висловлю і я свою позицію щодо цієї історії. Річ в тім, що в подібних історіях з обвинуваченнями я стою на стороні протилежні до презумпції невинуватості, бо знаменитості та впливові представники і представниці індустрії мають забагато статусу та грошей, щоб звичайним людям було вигідно їх у чомусь обвинувачувати і тим паче подавати до суду. Крім того нехай описані і не налазить на голову, але не через саму історію, а через те, що це Лізо. Я поясню. Уявіть ту саму історію з коментарями про вагу, з релігійними закладами, з походами в стрип-клуб, з фразами про оральний секс, з домаганнями, з нелюдськими умовами праці. Але підставте замість Лізо умовного, я не знаю, Джареда Лето. І ви вже не настільки будете шоковані цій історії. У цій історії вражає те, що це трапилось саме з танцюристками-співачки, яка публічно, гучно і дуже активно висловлюється за фемінізм, говорить про прийняття свого тіла, вчить любити та приймати себе, співає гімни жінкам та їхній сексуальності. Це трапилось з танцюристками темношкірої товстої співачки. Примітка, яку я вирішила додати вже на етапі монтажу, якщо у вас тіпнулося око від слова «товста», то, повірте, як «товста жінка», я не вживаю його в негативному контексті. Ми не намагаємося завиалювати те, що хтось високий якимись витонченими словами, і я не розумію, чому так само ми не можемо використовувати абсолютно нормальне слово «товстий». Тому заспокоїте око, яке тіпається. Повертаючись до Люзо у цій історії, боляче те, що тези, які вона висловлювала, і світогляд, які вона підтримувала, зараз повністю, по суті, розбився. І навіть не так важливо, чи доведуть вони у суді щось чи ні, бо шкоду вже нанесли. несли. У руки до поганих людей вже потрапив аргумент, що навіть ваше лізо вважає, що будете встояти нашкірою жінкою, це не ок. Навіть ваше лізо домагається танцюристок. Саме тому, наприклад, я знаю, що я впевнена, що у вас в стрічці теж вже з'явилася дуже велика кількість саме темношкірих креторок у Тіктоці, у Твіттері, в Інстаграмі, будь-де які говорять на тему лізо і цього позову, тому що їм це особисто боляче, бо вони відчувають себе ну, зрадженими. І це дуже сумно. Як ви, напевно, здогадалися, я б не записувала епізод лише заради Лізо, тому що він був надто короткий. Розповім і про інші гучні події. Однією з важливих тем для обговорення в англомовному сегменті інтернету цього літа стало питання про те, що фанати кидаються речами в артистів, коли вони виступають на сцені. І вам може здатися, що це звучить як абсурдна скарга, але ні. За останній час дуже багато співаків та співачок стали жертвами цієї, цього вияву фанецької любові. Я не знаю, як це назвати. Я називаю це тупою поведінкою, але хтось каже, що це фанецька любов. Просто, щоб ви розуміли масштаби, за останній час такі інциденти були з CardiB, яку кинули Напаєм, з Гаррі Стайлзом, якому поцілили в око невідомим предметом. З Дрейком і Бебі Рексою, в яких при окремих оказіях поцілували телефоном. Завою Мак, яку фанат на сцені буквально вдарив по обличчю. Спінк, в яку, це моє улюблене, кинули урну з людським прахом і фанатка сказала, що це її матір. В сенсі, що це її матір як прах, а не її матір кинула? Ну, ви зрозуміли. В основному це, звісно відбувається в найкращій країні світу США. <сміх> багато артистів, зокрема Адель, Келі Кларксон, Дебілі Айліш, доволі публічно сказали, що це не вияв фанатської любові, а навпаки неповага та агресія щодо артистів. І це підхопило дуже багато ЗМІ. Тому в низці медіа вийшло дуже багато матеріалів на цю тему. Якщо чесно, я не бачила ніяких контраргументів. Тому, не знаю, просто подумайте про це, подумайте, як важко бути співачкою Пінкфіку, кидають прахом своєї матері не її матері, а чиєїсь матері. Тому, якщо у вас раптом була мрія кинути щось влюбленого співака, давайте не будемо. Ну, тобто це якось дуже тупо. Навіть якщо на сцені, я не знаю, рок-музиканта, а ви взяли з собою запасні трусики. Це все ще якось не ок. Ну що, блок на осмислення ситуації з лізу закінчено, Повертаємося ще до скандалів. Співачка до джакет нарешті догралася зі своєю неповагою до фанатів. Відстежити, з чого ростуть ноги у цієї історії, дуже важко. Але, судячи за все, почалося все з чіток про її нові стосунки, як це часто буває з будь-якими ситуаціями зі знаменитостями. Якщо ви, звісно, не лізо. Я маю визнати, що сумувала за подкастом, бо сумувала за моментами, коли я сміюсь над своїми ж несмішними жартами і так запорюю кілька дублів. Так от. Медіа написали, що Doja Cat почала зустрічатися з блогером та музикантом Джей Сайросом, якого перед цим звинувачували в емоційному аб'юзі, наскільки я зрозуміла. Коли фанати Doja Cat почали в коментарях просити її прокоментувати ситуацію, як це часто буває, то співачка буквально сказала їм «Мені пофіг, що ви на мене думаєте, жаль ж Лондри. За цим послідували її пости в соціальній мережі Trez, існування якої я не визнаю, там вона, по суті, написала, що її полки-прихильники її лякають, вона вжасла слово «кріпі», і що вони мають жити нормальним життям і знайти роботу, що вона не дуже любить своїх фанатів, що вона, точніше, не любить своїх фанатів взагалі, бо вона з ними особисто не знайома, як вона може їх любити, і що її фанати божевільні, якщо думають, що вони можуть від неї хоч щось вимагати. І ви знаєте, зазвичай, якщо ви слухали попередні епізоди подкасту «Чивдзвін», ви знаєте, що я говорю про приватність знаменитостей, і що я кажу, що та ж культура папараця – це неадекватно, і що фанати дуже часто вимагають від своїх кумирів якихось дуже неадекватної відвертості і так далі, і що лізуть на свою справу, але у цього все ж є певна градація, і «Доджакет» явно говорить про інше, ніж те, про що зазвичай говорю я. Але Доджакет на цьому не зупинилася і потім вона вирішила висміяти те, що її фанати називають себе kittens. Що доволі логічна назва, зважаючи на те, що вона Dodgecat. Мяу. І таких інтеракцій було якась кількість між Dodgecat і фанатами, і тривало це, ну, насправді, останній місяць найбільш активно, але це не перший раз, коли Dodgecat звинувачували в тому, що вона агресивна щодо своїх фанатів, і Тепер я вам скажу просто результати цієї історії, бо вони мене насправді вразили. Кілька гігантських фан-сторінок, присвячених до Джекет, зокрема у Твіттері, видалилося, а сама співачка втратила понад 500 тисяч підписників в Інстаграмі. Це півмільйону за місяць. І статистика показує, що вона втрачала ці тисячі за тисячами саме після кожного контраверсійного посту, який вона публікувала. Пів! Мільйону за місяць. Я скажу чесно, що я не люблю ні музику до джакет, ні її публічний образ, але спостерігати за тим, як фанати відвертаються від свого ідола, бо вона поводиться з ними як стерво, це дуже цікаво. І я намагалась згадати ще хоч один подібний випадок, і в мене чесно не вийшло. Тому якщо ви пам'ятаєте щось таке, не знаю, напишіть в коментарях в Твіттері чи в Бо сама по собі ситуація не те, щоб нова. Колись був скандал, наприклад, з Ріаною, коли вона надсміхалася над своєю 16-річною прихильницею. Колись був кейс про те, як Крістіан Бейл доводив до сліз своїх малолітніх фанаток. Віл Фаррелл загалом має репутацію актора, який висміє тих, хто просить у нього автографи. Тобто це не нова історія, коли знаменитості нелюб'язні зі своїми фанатами але ніколи я не можу згадати таких випадків, щоб ці кейси ставали такими гучними чи помітними, щоб ці самі знаменитості втрачали масово підписників або щоб це впливало на їхню роботу. Мені дуже цікаво побачити, як це вплине на майбутні релізи, наприклад, до Джакет, наскільки це вплине на їхню прослуховуваність, популярність, як це вплине на її концерти. По півмільйону – це дуже велика цифра, це колосальний масштаб людей. Короче, Ця історія мене дуже інтригує, не можу дочекатись продовження. Наостанок я вирішила поговорити не про розлучення Софії Вергари та Джо Манганєло, до якого у мене є певні емоції позитивні через те, що він грає у ДНД, не про дивний скандал про нові стосунки Аріани Гранде, як мінімум тому, що цей скандал звучить як дуже дивна піар-історія, яка ще й чомусь стріляє в ногу самій співачці, бо дуже в... негативно впливає і на її репутацію. Ну, типу, там дивна історія. І я навіть вирішила говорити не про те, як колишня Джана Гіла розповіла про його маленький список вимог у стосунках і те, як він згадує терапію кожен раз, коли свариться. Ні. Всі ці теми я вирішила проігнорувати, тому що вирішила проігнорувати. Натомість, я захотіла трошки побомбитися. Я згадала, що український твіттер кілька днів чи тижнів тому носився з фотографіями Рейчел Заглар та Гальгадот, які гратимуть Білосніжку і Злу Королеву у майбутній а, лайф-адаптації Діснею. І я пам'ятаю, що років десять тому, коли випускали іншу версію Білосніжки з Крістен Стюарт Шарлі Стерон, яку я п'ять дублів поспіль називаю Шарон Стоун, ця історія була, в принципі, така сама. Люди так само тягали їхні фотки і казали, «О, ой, ця Зла Королева буде заздрати Білосніжці». Наші, та й не тільки наші, коментатори демонстрували абсолютне незнання оригінального мультфільму, я не кажу про казку, я кажу про мультфільм, в якому ротом проговорювали, що Зла Королева дуже красива жінка, і що красивіше за неї тільки юна Білосніжка. І якщо ви згадаєте мультфільм, то Зла Королева у мультфільмі, поки вона не перетворюється на бабулю, дуже красива жінка. І є цілком тверезе трактування, наприклад, що це історія про старішення і сприйняття старості, і про усі ідеали краси, а не про те, що вона просто заздрила, тому що не була гарною. Так от я дивилася на сіті срачії в соціальних мережах і думала, як же добре, що самі Заглар та Гадот розуміють, хоча б над чим працюють. Це так приємно. А потім я бачила їхнє інтерв'ю, в якому вони говорять про те, що Діснеєвська Білосніжка дуже застаріла, і те, яку роль там грає головна героїня, що її треба змінювати, і що цю роль треба змінювати, і що її не треба шапрятував принц, і бла-бла-бла. І я так роздратувалася, я почала шукати їхні інші інтерв'ю, і зрозуміла, що вони обидві ні разу ні слова хорошого не сказали про перше джерело, яке вони лайф адаптують. Я знаю, що це не перше джерело, я маю на увазі. Вони адаптують мультфільм, я про це. Мені це одразу нагадало, як Голі Бейлі, яка грала Росалоньку, радісно у престорі говорила, що вони змінили її персонажку і що мотивація Ріель тепер не будується на її коханні до хлопця. І отут я, звісно, просто поплала. По-перше, давайте раз і назавжди розставимо крапки над «і». Мотивація Ріель ніколи не була побудована суто на чоловічому персонажі. Вона роками збирала колекцію людських речей, Її головна пісня буквально про те, що вона хоче стати частиною світу людей. А кохання там додалось вже зовсім потім. Це було навіть в Діснейському мультфільмі. Це не потрібно було змінювати в лайф-адаптації. Це просто показує, що вони всі або не дуже уважно дивилися мультфільм, або закрили очі на першочерговий меседж мультфільму і такі «зараз ми подамоємо» під якимось дуже сучасним популярним соусом. По-друге, Для того, щоб осучаснити Білосніжку, не потрібно з неї вигадати ніяких перетунків принцем та кохання. Концепція того, що кохання – це не феміністично, доратує навіть мене людину, яка не дуже хоче в стосунки. Білосніжка у мультфільмі показує себе як доволі проактивну у тому, як вона будує побут у домі з сімома чоловіками із дуже складним характером. Білосніжка у мультфільмі своєю добротою та своїм відкритим серцем може змінити дорослого чоловіка, який жорстокий мисливець що має її вбити. Для того, щоб осучаснити цей мультфільм, не потрібно відмовлятися від концепції поцілунку щирого кохання і казати, що тепер «Білосніжка» буде проактивною, я не знаю, правителькою. Треба просто трошки краще прописати характери усіх персонажів і перевести акценти, бо сама історія не застаріла. Як я і сказала, навіть конфлікт між злою королевою, яка зазрить юності і красі молодої принцеси, яка має її замінити, це не те, щоб конфлікт, який не цікаво розвивати. Гра престолів побудована на цьому. Не лише, але персонажка Серсеї побудована на цьому. Це не застарілий конфлікт. І це мене дуже сильно дратує лайф-екшен-адаптація Діснея, бо вони усі намагаються зробити якісь... Дуже недолугий капіталістичний фемінізм замість справжнього, причому робляться там, де його робити не треба від слова взагалі. Мені, наприклад, щиро подобалась «Малефісента» якраз через те, що вони не робили з Авророю якусь дивочинку чи капітанку Марвел, а тому що нам перевернули історію, спробували розповісти, звідки взялась зла Чаклунка. І це було логічно для цієї історії про злу Чаклунку змінити їхні подальші стосунки з Авророю і змінити, я не знаю, спойлер-альорт лорд. Концепцію цього самого поцілунку щирого кохання на поцілунку матері і дитини. Але любовну лінію звідти не прибирали, саму історію не так сильно змінили, і вона класна. У них вийшло зняти прикольний фентезі-фільм просто з іншим сюжетом, його було цікаво дивитися якраз через це. А усі інші адаптації Діснеї відчуваються штучними і нецікавими, бо вони не досліджують тему, а просто покадрово перезнімають мультфільми, Трошки міняють тексти пісень або дописують нові, і інколи пускають 25 м кадром напис Ми корпорація, але ми за вас дівчатулі. І я не кажу, що переписувати пісні це погано. Класно, що в тій же розсалонці Лін Муель Міранда трошки поміняв текст пісні, там, де крап співає закоханим, що просто піде і поцілує її, щоб вони вчать дітей, і концепції згоди активної. Це чудово. Але є ж і абсолютно дурнуваті приклади, як, я не знаю, у «Красуні і чудовиську» нам прописали цілу лінію про е, чому Париж і додали для цього всі якісь пісні, які ну, взагалі туди не лізли. Ну коротше, вони роблять якісь зайві кроки там, де їх не треба робити. Але я відволіклась від «Білосніжки». У нас було вже мінімум два переосмислення цього образу. У серіалі «Одного разу в кастці» Та у фільмі «Білосніжка та мисливець» Крістен Стюарт. І про якість обох можна сперечатися, але це два різних підходи до «Білосніжки». Якщо «Білосніжка» Крістен Стюарт була зовсім іншою, проактивною, вона боролася, вона була лідеркою, і це був прикольний образ, просто вони жахливо зробили це в фільмі, то «Білосніжка» у одного разу в касті все ще була цією доброю, ніжною, прекрасною дівчиною, яка закохується у свого принца, за яким у них щире кохання. Але при цьому вони додали їй трошки характеру. Вона почала битися, в неї з'явилася мотивація. Тобто вони зробили її цікавішою і сучаснішою. Але глобально, ще на тому етапі, можна було б зрозуміти, що як тільки ви починаєте сильно міняти Білосніжку, вона трошки перестає бути Білосніжкою. Бо Білосніжка – це не лише сім мужиків довкола неї і яблучко. І не обов'язково змінювати її фемінний образ – Фемінізм – це не про те, що всі жінки мають перестати бути жіночними. Тому мене дуже дратує, що промо сучасної лайф-адаптації «Білосніжки» вже будується на тому, що ми де фіга феміністки, і подивіться, як ми класно все змінили. Мене це дратує вже на цьому етапі, а фільм, чи навіть я не знаю, перший трейлер не показав. Я його все ще по-своєму чекаю, бо мені подобається Рейчел Заглер, і мені цікаво, як вона втіла цю роль. Але у мене є відчуття, що це буде такий провал, на цьому загалом все. Дякую, що слухали. Не забувайте ставити оцінки на подкаст-платформах, взаємодійте зі мною у Твіттері та Блускай, де я підписана як Кратакеса, поширюйте цей епізод, а головне донатте волонтерам та військовим. Сподіваюсь, що скоро почуємося. Бувайте.